0: Вітаю, друзі, мене звати Володимир Анфімов, я автор подкасту «Інше інтерв'ю», як і обіцяв, час від часу ми з вами будемо зустрічатися в дещо іншому форматі, не в форматі діалогів з цікавими людьми, а в форматі ось такої розмови. Майже ламповий. Я дуже вдячний тим з вас, хто залишив свої відгуки а, в коментарях на YouTube або написав в приватні а, з приводу того, що думаєте, про таке наше спілкування. Ну, власне, ваші коментарі і ваші відгуки мене а, ну не те, щоб окрилили але принаймні саме завдяки вам я вирішив продовжувати. Дякую вам за, за вашу підтримку. Також величезне спасибі патронам іншого інтерв'ю. Це взагалі святі люди, які навіть а, в умовах воєнного стану продовжують а, фінансово підтримувати інше інтерв'ю. Дякую. Patreon.com. Слеж інше. Приєднуйтесь, якщо ще цього не зробили, і, звісно, якщо маєте на це можливість. Я записую цей випуск на 65-й день війни. Це взагалі не вкладається, чесно кажучи, в Ловішу вже йде третій місяць війни, ці всі страшні події перші дні. Значить, таке враження, що це було вчора. Коли ми прокинулися від вибухів тут, в... я прокинувся в Києві о 5 ранку, і це був, це був просто шок. Хоча ми всі, звісно, морально готувалися до того, що рано чи пізно це може відбутися. От за цей час, за 65 днів війни, Росія випустила по Україні понад однієї тисячі трьохсот ракет. Просто вдумайтесь, цю цифру – 1300 ракет. По країні, яка не агресор, яка ніколи не погрожувала нічим, яка демонструвала своє прагнення до миру і до дипломатичних способів вирішення будь-яких конфліктів. 1300 ракет. Про це повідомила цього тижня заступниця міністра оборони Ганна Малєр. До речі, дуже хотів би зробити інтерв'ю з пані Ганною. Буду домовлятися. Якщо у вас є виходи на пані Ганну, буду вдячна, якщо ви нас сконектите. Так от, Forbes, журнал Forbes український, він порахував, скільки, якщо переводити в гроші, то скільки ці 1300 запусків вони можуть коштувати. І сума вийшла астрономічна. Сім Кома шесть миллиардов Долларов Майже восемь миллиардов Долларов і, ну, звісно, треба з чимось порівнювати, да, щоб зрозуміти взагалі масштаб того, що відбувається. І, як пишуть редактори Forbes, ця сума перевищує 82 з 85 річних місцевих бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Усім, крім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга. Ну, словом, рік країна... Могла жити майже вся за ось цю суму. 7,6 мільярдів доларів. Яку кількість нових лікарень можна було побудувати, дитячих садків, громадського транспорту закупити, просто інвестувати ці кошти в те, аби щось з'явилося, якісь інновації з'явилися в Росії. Але ні, Ось ці 7,6 мільярдів доларів, їх запустили і інвестували в машину смерті, в те, що, аби нищити українців, лише за те, що вони собі вирішили бути вільними, проєвропейськими і не такими, як хотілося б нашому східному сусіду. 7,6 мільярдів доларів, повторюю. І важливо розуміти, що йдеться про не найбагатшу країну в світі. Якщо ви колись були в Росії поза Москвою, Московською областю, Санкт-Петербургом, ну, ви бачили, що там відбувається, як виглядають там села. Ну і чудовим підтвердженням, м'яко кажучи, низького рівня життя є є те, з яким апетитом солдати російські мародерствують, коли вони потрапляють на українську територію. А вони дивувалися, що у нас в родинах, в хатах може стояти баночка нутели. Вони чомусь вважають, що це просто ознака якогось такого шикардосу, щоб Уявити собі не можна. Вони дивувалися, що в будинках, в хатах є туалети всередині. Не поодинокими є випадки, коли просто мародерствували і забирали жіночу білизну то, може, по цю суму варто було б витратити на щось інше, аніж нападати на, на, на Україну. Може, треба було ну, хоча б закупити багато-багато партій жіночої білизни і пороздавати там. Може, це б якось задовільнило і зробило громадян цієї країни більш, більш щасливими. На жаль, одна з цих 1300 ракет... Вчора вбила мою колегу, журналістку Віру Гирич Я передусім висловлю своє співчуття усім знайомим і близьким пані Віри Ми з нею не були знайомі, але я чув дуже багато гарного про пані Віру від, від своїх колег Взагалі вчора в Київ ці ракети влучили вперше за досить тривалий час. Кияни, це правда, вони розслабилися, я серед них. В якийсь момент ми почали ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що це відбувається як? Ти постійно чуєш сигнали повітряної тривоги, нічого не відбувається після цього, і ти думаєш... Що це просто я не знаю, помилка там чиясь, чи просто хтось. Ну про всяк випадок вмикає ці сигнали, але як бачимо, цього робити не треба. Треба, коли дійсно лунає сигнал повітряної тривоги, треба намагатися сховатися в укритті або або хоча б за правилом двох стін. Якщо ви не знаєте про це правило, будь ласка, погугліть, почитайте. Правило двох стін від небезпеки вас має відділяти хоча б дві стіни. Зрозуміло, що це не є панацея. І в деяких випадках, де б людина не ховалася, вона, на жаль, стане жертвою ракетного удару. Особливо, коли йдеться не про уламки ракети, коли йдеться про страшні випадки, коли прямо в житлові будинки потрапляє потрапляє ракета. В Шевченківському районі це вчора відбулося. Десять людей постраждало, чотири людини було госпіталізовано, ну і одна людина, на жаль, загинула. Війна триває, і ми все частіше і частіше, на жаль, на жаль, будемо чути інформацію про, про жертви, про людей, які загинули, і... Це важкий період, взагалі це важка тема. Багато хто до війни намагався ну, не думати уникати теми смерті, тому що це ну, не найприємніше погодьтесь тема для роздумів. Але, на жаль, війна нас зіштовхує з цією темою. Можна по різному реагувати особисто в мені від початку війни відбулося якесь таке, знаєте, певне загострення загострення сприйняття життя. Бо кожного разу, коли я виходжу гуляти з, зі своїм собакою, або заходжу випити кави, або роблю будь-яку ну, таку побутову річ, яку я раніше робив на автоматі, тепер я замислююсь на якусь мить і розумію, що, можливо, це останнє, Кава в житті. Можливо, це остання прогулянка в житті. Не обов'язково це має бути так, але принаймні, як не дивно, ці всі події мені дозволили більше цінувати те, що є, і якось дуже гостро відчувати життя. І краще розуміти, що воно дуже крихке. Ще одна подія, яка відбулася в Києві цього тижня, це знесення радянського монументу «Дружби народів». Демонтували цей монумент під аркою «Дружби народів». Його було встановлено в 1981 році як символ возз'єднання України. Та Росії – це досить дивний був пам'ятник. Ну, знаєте, є пам'ятники, які люди, мешканці міста люблять, там фотографуються біля нього, а є якісь такі пам'ятники, які просто, like, what the fuck, що це, що це таке? Там стояли два таких мужика, які трималися за руки, От, і один з них символізував начебто Росію, інший символізував Україну. І от цього тижня не без зусиль, скажу одразу, і не з першої спроби цей монумент демонтували. З першого хотіли просто підняти, там зачепили якось троси, і при першій спробі демонтажу відвалилася голова саме російського представника, вона так покотилася драматично впала на бетон, але сам пам'ятник зрушити не вдалося. Потім його там спилювали, підпилювали. Все, що залишилося від дружби народів України та Росії, я викладав фотографію у себе в Фейсбук, це просто частина чобіт цих двох чувачків. І, ну, власне, звісно, не про яку дружбу народів за цих умов не йдеться. Взагалі це дуже цікава тема, мені би хотілося, щоб говорити з кимось з мудрих людей. Що буде далі після того, як війна закінчиться у стосунках України і, і, і Росії, взагалі можливо розмова про будь-яке налагодження стосунків на нашому віку впродовж нашого життя, нашого покоління? Або за це про це взагалі можна забути. Я думаю, що в цей час багато хто із слухачів і слухачі, виглядачів скаже. Ні, взагалі, ніяких стін побудувати і нема про що говорити. Ну І з цим важко не погодитися. А, ну і після того, як знесли ось цей монумент дружби народів, взагалі в суспільстві почали обговорювати, скільки ще залишилося в Києві, в інших містах України символів ось цих або радянських, або пов'язаних з Росією. І зараз дуже гарячі дискусії з приводу того, чи потрібно зносити, наприклад, пам'ятники Пушкіну, Булгакову, ну і іншим російським діячам, які начебто не мають стосунку до безпосередньо Росії, Росії сучасної, але безумовно в неї є представниками руського міра. І дуже багато людей говорять про те, що в Україні Зараз не місце таким символом. З, звісно, знаходяться ті, хто і виступає а, на захист. Мені дуже цікаво, до речі, вашу думку почути з цього приводу. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи варто в Україні залишати а, будь-які пам'ятники, а, пов'язані з Росією не сучасною, зрозуміло а, а з ну, такою класичною а, Росією. Ну. Пам'ятник, наприклад, Булгаку. Чи має він стояти в, в Києві? Чи пам'ятник Пушкіну? Чи має він бути в якомусь іншому е, українському місті? Е, взагалі, чесно кажучи, мене дуже е, тішить з однієї сторони, а, а з іншої сторони вкурвує те, що е, ну, ці розмови про дерусифікацію вони почалися... Тільки після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Так, начебто, окупація Криму і події в Ордло – це було щось таке, на що можна закривати очі. Чесно кажучи, я поділюся своїми думками, я пам'ятаю, що ще з ну, такої ранньої юності своєї мене дуже сильно дивувало, як в Незалежній Україні може існувати радіостанція, яка називається «Русське радіо». Русське радіо в Україні. Але в період, коли я дорослішав, якось так так було, історично склалося, що в суспільстві цей російський наратив, він уживався з, з українським. Але після 2014 року, після е, того, що потім відбулося в, в Криму, я просто не міг зрозуміти, ну, як? Як в, в країні, яка е, намагається протистояти е, а, агресії країни е, під назвою Російська Федерація, може існувати радіостанція Русська Радіо? мене це... Ну, чесно, мене це дуже вибішувало. Звісно, там люди, з які, менеджери, які займалися цим радіоканалом, вони казали, що все, вони розірвали усі стосунки з Москвою, і що це взагалі українська радіостанція з українськими засновниками. Ну, і тоді в мене виникало запитання, так, а чому б його не назвати якось по-іншому? Звісно, як людина, яка свого часу досить довго попрацювала на радіо, я розумію, що цими людьми керував, керував гроші, бізнес, тому що русська радіо – це дуже відомий, сильний бренд, в який російська федерація в тому числі вкладала неабиякі кошти. І тут назвати якось по-іншому, там радіотруляля, це могло б негативно вплинути на рейтинги цієї радіостанції, відповідно, це стосунки з рекламодавцями і, і так далі. Ну, словом, тут от, саме питання грошей і питання бізнесу. Але все ж таки якийсь тумблер нарешті спрацював 23. 20... Або після 24 лютого 2022 року, коли керівництво холдінгу «Тавр», до якого входило «Русське радіо Україна», повідомило, що все, тепер цієї радіостанції немає в Україні. І на деяких частотах радіостанції «Русське радіо Україна» з'явилося нове радіо «Байрактар». Чи його не слухав? Не знаю. Нічого не можу сказати про, 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 про це радіо, про цю радіостанцію, але можу сказати про іншу радіостанцію, яка ось вже не, не поміж крапельками, як то кажуть. А це радіостанція країни FM В Києві вона, мовить, на частоті 100FM, вона загальноукраїнська, є в в дуже багатьох українських містах. Вона і до подій 24 лютого крутила виключно україномовну музику. Навіть не українську, а україномовну. І, ну, тобто, вони були... Крутими ще до того, як це було, було в тренді, стало трендом. Звісно, після того, як Росія повномасштабно напала на Україну, нічого в концепції станції не змінилося, в тому плані, що вони продовжують крутити класну україномовну музику. Єдине, що вони додали туди, таких бойових класних пісень, які піднімають. «Дух бойовий наш». Словом, я раджу вам обов'язково послухати цю радіостанцію за нагоди. А, а ще там виходить наш подкаст і інше інтерв'ю. Ось буквально вчора вийшов там епізод, нашої інтерв'ю з військовим психологом Андрієм Козінчуком. Ну і взагалі регулярно там інтерв'ю з нашими героями можна почути. Тому, друзі, слухайте, класні радіостанції. І взагалі, ну, така цікава штука, яку я почув від в тому числі від Андрія Кознєнчука, що у ну, багатьох людей е, був певний ступор, пов'язаний з якимись такими маленькими задоволеннями, як послухати музику, як почитати книгу, як прогулятися в парку, випити каби, е, і, Ну, бо як це – радіти світанку, коли навколо такі страшні події. Так от, психологи радять все ж таки Навчитися це робити. Це нормально і це корисно для того, щоб зберегти своє ментальне здоров'я. Тому що цей дощ надовго ми розуміємо, ці події надовго. Ми молимося за те, щоб перемога була швидкою, але треба розуміти, що війна може затягнутися. І потрібно вчитися з цим жити. Тому слухайте музику кажіть компліменти людям, яких ви любите. Кажіть людям, які для вас близькі, що вони такими для вас є. Не відкладайте це на якісь завтра-післязавтра. Намагайтеся радіти життю, наскільки це взагалі можливо. Ну, а я пішов готуватися до нових включень, до нових інтерв'ю. Вже готую для вас розмову з цікавими людьми. Хочу дуже сильно подякувати ще раз усім, хто підписується на інше інтерв'ю на Ютубі. Тим людям, які залишають відгуки на Apple Podcasts, якщо слухаєте нас на цій платформі. Ну, і в величезний і дуже низький уклін патрона іншого інтерв'ю. Друзі, я щиро вам вдячний за те, що ви підтримуєте і надихаєте мене продовжувати робити те, що я роблю. На цьому все. З вами був Володимир Анфімов. Ми обов'язково почуємося. Все буде Україна. Па-па.